0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, edición número 72. Hoy estoy transmitiendo desde Bogotá. Hace año y medio no podía venir a Bogotá y estoy feliz de poder estar acá disfrutando de lo que ofrece esta ciudad, de volver a probar las delicias colombianas. Eh, entonces, pues, eh, desde Bogotá les mando un gran abrazo a todas estas personas. Estoy impresionado de la cantidad de gente que se ha conectado hoy desde distintas partes del mundo. Veo gente en Europa, veo gente en Asia, en Estados Unidos, en distintos países de América Latina. Bienvenidos. Esta es su casa. Quienes se conectan, como todos los martes, qué alegría volverlos a ver. Y quienes están acá por primera vez, bienvenidos. De verdad que es un placer tenerlos con nosotros y ojalá que esto siga creciendo. Ayúdenos a regar la voz, a contarle a sus amigos para que más personas puedan disfrutar de estas historias y de estas ideas tan maravillosas que traen nuestros invitados. Y hoy tengo una invitada maravillosa, es una persona fascinante que conocí hace unos, le calculo cuatro o cinco años, en un evento que tuvimos con una compañía de energía. Estuvimos compartiendo el escenario y yo quedé muy impresionado con ella, en su momento era la Country Manager, la directora general para Google en Colombia y ahí establecimos un contacto, hicimos otro par de trabajos juntos con otros clientes y siempre pues estábamos hablando y encontrando muchas coincidencias en la manera de ver la vida, en la manera de seguir nuestras pasiones, nuestros sueños y pues quiero que le demos la bienvenida a Carolina Angarita quien hoy está desde Santa Marta, Caro bienvenida a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa.
1: Hola, Anfeli, qué felicidad que me hayas invitado, qué felicidad estar acá contigo. Lástima que nos cruzamos así, mi avión se venía para acá y el tuyo se iba para Bogotá, pero todo es perfecto y qué felicidad estar acá con tantas personas, qué chévere.
0: Bueno, Caro, es un programa corto, entonces pues vamos a sacarle el jugo. Vamos a entrar en materia de una vez, Caro. Yo, eh, pues, al igual que muchas de las personas que están acá conectadas, te hemos seguido la trayectoria, ha sido una persona con una trayectoria profesional espectacular, eh, con RCN desde el periodismo, luego te vas para Google, luego en Discovery Networks, en posiciones súper influyentes, eh, con mucha responsabilidad y por lo tanto también con mucha visibilidad y eso de cierta manera a todos nos gusta, nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos sube la estima, eh, tenemos la tranquilidad que recibimos nuestro salario mensual, todos los juguetes de una posición de estas, pues es muy difícil dejarlo ir, pero tanto a ti como a mí en el fondo del alma teníamos ese llamado de decir, ah, de pronto por acá no es la cosa, pero a uno le da mucho miedo enfrentarse a eso. Cuéntanos un poquito de ese proceso tuyo, cuándo comenzó y cómo fue ese proceso de maduración, porque de hecho me acuerdo de la última conversación que tuvimos en tu oficina de Discovery en Bogotá, tú, tú estabas todavía insegura de dar el paso. Con no, no, miedo. yo
1: pide, pidiéndote tips, no anotando todo <ríe> lo que me decías.
0: Entonces, cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese proceso en, en ti y, y cómo fue ya el momento en el que diste el paso y en qué estás ahora.
1: Bueno, yo empecé a, a sentir eso que llamo yo el llamado del alma, que es esa sensación que nos da aquí a todos de, oiga, yo estoy hecha para otra cosa. Yo estoy haciendo esto, esta es mi vida, pero yo siento que yo debo hacer algo diferente. Yo lo empecé a sentir, eh, quizá la primera vez que fui consciente fue en el 2012, que es la historia que yo cuento en mi libro, no, no me voy a ir otra vez en detalles, pero en el 2012 yo me di cuenta que yo venía cargando un vacío en el corazón, así como un hueco, como si pudiera sentir el frío que me atravesara, y yo aparentemente lo tenía todo, yo estaba vicepresidente de RCN Televisión, tenía el canal número uno en rating, tenía buen jefe, buen sueldo, tenía, estaba casada, con hija, sana, no tenía rollos, pero aquí tenía un vacío, y luego comenzaron a pasar una serie de hechos en mi vida donde todo el andamiaje que había construido Félix uh, 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 se me desbarató así como fichitas de dominó una tras otra. Entonces el cáncer de mi padre, mi divorcio, porque mi, ese matrimonio que tenía se me fue des desapareciendo, me metí en deudas, los bancos me llamaban todo el día y encima de todo el trabajo que era lo único que tenía como para pegarme, empezó a no hacerme sentido, empezó a acostarme, parar de la cama, empecé a tener conflictos y yo no peleo nunca con nadie, yo soy lo más querida del mundo, <risa> ahí donde me ves. Y entonces, cuando todo eso se me empezó a desbaratar, de miércoles, ¿y, y, ¿y qué me queda a mí misma? Y pues me quedé yo. Cuando todo lo de afuera se desbarata, uno se reencuentra con quién es uno, ¿verdad? Que a uno se le olvida quién es uno. Cuando era uno un niño la tenía clara y cuando es grande se disfraza de, de profesional, ejecutivo, no sé qué vainas. Y eso me pasó, Feli. Entonces, yo duré siete años desde el momento en que fui consciente que esa sensación de vacío del 2012... De, de ahí para allá, más o menos hasta el 2014, generé la conciencia en el 2014, sentí que mi alma me estaba llamando a otra cosa y duré siete años donde pasaban dos cosas. Uno, miedo, claro, sobre todo el miedo económico, pues no me va a llevar el sueldo, yo vivo de esto, yo sostengo mi hogar, o sea, ¿y entonces qué? Y en paralelo la vida me ponía unos dulcecitos muy buenos, ¿no? Pues me llaman de Google me llaman de Discovery, yo quería un cargo regional Latinoamérica y me invitaron a dirigir la estrategia digital de Discovery Latinoamérica dos empresas súper conectadas con mi propósito, entonces entre el miedo y los dulces duré siete años hasta que finalmente tomé la decisión y en eso me fui preparando eh, hablando con gente como tú que ya lo había logrado y dije ¿qué fue lo que hicieron? ¿cómo lo hicieron? y tomaba nota y tengo un cuaderno entero de notas y de conclusiones y por ejemplo los insights que tú me diste fueron poderosísimos entonces, siete años de miedo y logré darle la vuelta al miedo y todo ocurre en el momento perfecto y como debe ocurrir.
0: Así es, Caro. Y yo me acuerdo cuando yo, cuando yo di ese paso, también escribí, escribí un blog que lo estaba repasando justamente antes de comenzar esa conversación de cómo había es sido ese proceso en mi caso. ¿no? Entonces, yo me encontré con una imagen pequeña en, en las redes eh, y yo leí la imagen, no, no sé si alcanza a ver acá, no creo, pero, pero simplemente les quiero contar que eran como cinco transiciones... Eh, el, la tabla se llama las transiciones de la mente para lograr una verdadera transformación entonces, y yo me sentí muy identificado con eso y escribí mi blog alrededor de estos temas y quisiera cami caminar un poquito por esos temas para ver tú cómo los viviste y qué podemos aprender de ellos entonces el primero era pasar de una mentalidad de, de ganancia de profit a una mentalidad de un propósito, ¿no? Eh, y yo creo que en el mundo corporativo se ha hecho un esfuerzo inmenso para que haya un propósito de empresa y yo creo que muchas empresas tienen un propósito súper loable eh, y yo creo que la parte económica siempre será importante y uno no puede simplemente ignorarla para nada si no existe el, 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 el profit, si no existe la utilidad las empresas simplemente no, 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 no existirían y nosotros tampoco porque pues al final es nuestra forma de sustento pero encontrar ese propósito es absolutamente fundamental en tu caso eh, pues tú estás haciendo esto de tu libro, tus conferencias, eh, tus eh, deep dives que vas a hacer. Eh, eh. Cuéntanos un poquito de ese propósito de vida que te está moviendo en este momento.
1: Mira, yo, eh, yo lo llamo más el llamado del alma que el propósito porque yo siento que el propósito puede variar. Cuando yo a los 20 años decidí ser periodista, yo quería salvar el mundo y mi objetivo era los derechos humanos. Entonces yo me violación a cualquier ser humano, no importa en el bando que estuviera. Y yo sentía que ese era mi propósito a los 20 años cuando me volví reportera de televisión. Y, y la vida me fue cambiando y siempre en el centro ha estado el tema humano, porque yo eso sí creo que todos los propósitos posibles tienen sí o sí el centro de servir a otro, ¿no? Yo digo, de hecho, que vinimos a la vida a ser felices y a servir, y cuando servimos tenemos dos por el precio de uno porque no hay felicidad más grande. Pero entonces, eh, para ir aterrizando en tu pregunta, Feli, yo también, yo preguntaba muchísimo, bueno... Cuando empecé con este tema, al vacío en el corazón tan consciente, en el 2012 yo decía, yo a qué vine al mundo, ¿Qué? ¿Para, qué? para qué estoy yo acá, cómo puedo saber, y entonces empecé a estudiar, y empecé a aprender, y una vez en el desierto de Nuevo México, que me fui a hacer un retiro con Greg Braden, a quien admiro mucho, porque yo empecé metiéndome en el tema espiritual, pero me hacía falta la ciencia, y entonces encontré a Greg Braden, me fui para allá, y empezamos a hacer unas meditaciones súper poderosas, unas meditaciones de coherencia, y en esas meditaciones me empezaron a llegar respuestas, respuestas, respuestas. Y yo entendí que yo tenía dos actividades innatas, que eran las que más hacía hago bien, que una es aprender, yo soy aprendedora profesional, me fascina, y la segunda es enseñar, entonces se, me, me, me llegó una imagen de un círculo donde yo, yo ponía el download, ¿no? Descargo la información de múltiples fuentes, la reproceso, la reempaqueto y una vez la reempaqueto, la enseño y la transmito al mundo. Y entonces entendí que yo tenía una, un corazón de educadora y que ese era mi sentido. Y empecé a reconectarme con el tema de la magia porque cuando yo era chiquita yo estaba absolutamente convencida que yo podía hacer magia, absolutamente, y hacía magia. O sea, yo me pongo a pensar hoy cada vez que llovía que yo cantaba sol solecito y salía el sol te lo aseguro, y, y cuando no hacía la tarea, entraba corriendo a misa de siete en el colegio con la hostia en la boca, yo, Dios mío, porfa, la tarea hoy no, el quiz hoy no, porfa, mañana o pasado, y siempre, siempre funcionó, entonces yo como no iba a estar convencida de mis poderes, pero claro, uno crece, y le dicen no, 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 sangre, sudor y lágrimas, lucha y sacrificio, y es el único camino que hay, y entonces me metí en ese camino, me volví workaholic, me di contra el mundo, y me reencontré a la niña interior, entonces mi propósito, Feli, con esto cierro, que lo sentí con claridad, es a través de ese conocimiento que tengo la habilidad de reempaquetar y transmitir, ayudar a los demás a que potencien su propia magia, su propia capacidad de transformar su vida.
0: Excelente. El segundo elemento que salía en esa gráfica era pasar de las jerarquías a las redes. Yo venía de una organización inmensa, presente en 50 y pico de países con 500 mil empleados, era bastante plana su estructura, la verdad, era una organización ligera, como en su capa, digamos, administrativa, pero sí era un tema totalmente, ¿no?, la jerarquía, la política, el tema, todo este rollo, y una de las cosas que yo buscaba y que encontré en ese paso que di fue, es el poder de las redes, de conectar con personas como tú, como la gente con las que nos encontramos en los escenarios, como los que nos escuchan, como los que nos leen, y empezar a conectar todos esos hilos y aprovechar esas redes para el crecimiento propio y el crecimiento de los demás. Tú vas a tener una red impresionante por tu, por tu trayectoria, por tu vida, por la gente que se ha pasado al frente tuyo. ¿Qué rol han jugado los demás y cómo estás potencializando esta red en esta nueva etapa de tu vida?
1: Pues mira, es poderosísimo. Yo la primera vez que tomé una decisión de salir de un cargo, comillas importante, fue cuando decidí dejar de ser vicepresidenta de RCN Televisión. Tenía el canal número uno en el rating y decidí dejar eso e irme a emprender de la mano igual de, de mis mismos jefes, la familia Ardila, pero armaron una empresa que nadie conocía que se llamó Innova, que fue la primera agencia digital con un concepto que era el One Stop Shop del país. Entonces cuando me bajé de la silla que se veía por aquí arriba a una silla de un emprendimiento de una marca nueva, yo dije, bueno, se me va a filtrar la gente, me van a dejar de pasar al teléfono. ¿Y qué me di cuenta, Feli? La gente que está con uno está con uno. Y el 95% de la gente siguió hablando con Carolina Angarita. Cuando me subí al potro de Google, al potro de Discovery, podía haber pensado que dar este salto, me iba a dejar otra vez vacía, y no, la gente está aquí conmigo porque uno es quien es, y es ese poder de las redes, yo siempre he creído que uno no debe jamás menospreciar a nadie, y esto, te, que te, esto tú lo viviste seguro en el mundo empresarial, me llegaban miles de personas con proyectos para programas de televisión, y aunque yo podía creer objetivamente que no eran para RCN, siempre contestaba, les decía, mira, esto es para cable, o esto es mejor que prueben YouTube, siempre les daba una respuesta, yo, pues no, nunca nunca hacerse chiquito, y tú no sabes, esas personas que en su momento desinteresadamente les tiré la mano y les tiré una caña para pescar, después terminaron encontrándose otra vez en mi vida con unos caminos maravillosos y se volvieron parte de mi red, y hoy por ejemplo con el tema de las mujeres hoy tenemos grupos de mujeres maravillosos, estamos Women in Connection que somos ya 105 mujeres presidentas o, o vicepresidentas de, de empresas eh, y nos apoyamos entre todas con una verdadera sororidad, tumbando el mito de que las mujeres no nos podemos ayudar, pues estamos el grupo de mujeres TIC, que somos mujeres que tenemos ya diferentes capítulos en diferentes partes, ahí está por ejemplo Carito Ibargo en escribiendo, que la acabo de ver, que entre otras te mandó muchos, muchos, muchos saludos, entonces tenemos este grupo de mujeres maravillosas, de Women in Connection, de, de mujeres TIC, que nos apoyamos entre nosotros y por supuesto con los hombres, ¿no? porque nada hacen los hombres solos, nada hacemos las mujeres solas, entonces, esas redes son increíblemente poderosas, abre puertas y apoyo total.
0: Espectacular, buenísimo. Bueno, vamos al tercero, que era pasar del controlar al empoderar, ¿no? En, en esas organizaciones grandes y jerárquicas, por supuesto que tiene que haber mucho control y la auditoría y todo eso, y yo encontré en ese, en ese nuevo camino que, que, que tomé, pues que uno lo que, lo que más encuentra son oportunidades de empoderar a la gente, de motivarla, de entusiasmarla, de devolverle la ilusión. Y en momentos como este que estamos viviendo, creo que eso es importantísimo porque la gente, pues la hemos pasado mal estos, este, este tiempo de una u otra manera y otros mucho más que otros. Eh, se han se han ido personas queridas hemos tenido que enfrentarnos a una realidad complicada eh, se nos alteraron las dinámicas de vida y yo creo que hay una labor inmensa de todos de poder recuperar el brillo en los ojos de la gente que la gente se vuelva a ilusionar a encontrar ese no esas ganas de vivir de encontrar lo que hacen y de cierta manera yo también por ejemplo yo que vivo en Estados Unidos veo tanta gente que después de la pandemia decidió renunciar a sus trabajos y encontrar otras cosas yo creo que eso es una demostración de que la gente como que se replanteó un poco todo esto y está precisamente siguiendo ese llamado del alma. Háblame un poquito de, ese, de esa transición entre el controlar y el empoderar en, 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 en lo que has estado haciendo.
1: Mira, eh, el día que uno entiende que uno debe hacer hasta donde le toca con responsabilidad, no quedarse en la inacción, hacer hasta donde nos toca con responsabilidad, con honestidad y hacer lo mejor que podamos. Y a partir de ese momento uno tiene que soltar, tiene que entregar a que las cosas se desenvuelvan de una manera, tiene que desapegarse del resultado. El día que uno entiende y ejecuta de esa manera, la magia pasa. No hay nada más poderoso que entender que no tenemos el control. ¿Qué controlo yo? Mi actitud. ¿Qué controlo yo? Mis acciones. ¿Qué no controlo yo? De ahí para adelante. El día que uno entiende y se apropia de eso, Empieza a pasar la magia en la vida de manera absolutamente impresionante. Y yo, te, yo tengo mis leyes, te voy a hablar de la primera porque responde un poco también a, a tu pregunta. La primera ley para mí de la transformación de vida es entender que el 100% de lo que experimentamos y lo que vivimos está solo acá en nuestra cabeza. El 100% de lo que vivimos no pasa afuera, pasa adentro de nosotros. Y entonces, no, es que, ¿cómo así? Si yo puse la mano al fuego y me quemé, entonces pasó afuera que fue el fuego. No, tú experimentaste en tu cabeza la quemada. Entonces, el día que uno entiende que el 100% de lo que uno vive y de lo que uno experimenta, lo experimenta en la cabeza, y ese día que uno entiende eso, empieza a darse cuenta que uno tiene el poder, que es el empoderamiento, que es recuperar el poder del que estás hablando, y empieza a... Entender que con ese poder puedo ponerme unas gafas diferentes para ver a esa persona con la que peleé, a mi jefe, a mi jefa, al, al, y empiezo a verlos con gafas diferentes. El día que empiezo a verlos con gafas diferentes, empiezo a, a experimentarlos diferentes, lo que me lleva a actuar diferente, lo que a su vez me trae resultados diferentes. Entonces, cuando, volviendo a tu pregunta, para aterrizar, cuando suelto el control, no en inacción, sino desde la ejecución hasta lo que debo hacer, entrego con fe. Que la fe es poderosa y a su vez lo hago con unas gafas diferentes conscientemente cambiando las de las que siempre vi el mundo ese día la magia empieza a pasar
0: bueno excelente vamos muy bien nos quedan dos la que sí que me encanta que es eh, migrar del la, de la, de la, planear de planear de microplanear de hacer tanta planeación a la experimentación no Uh, y yo creo que esto es un equilibrio, ¿no? No es que uno deja de planear y solamente experimenta, es encontrar ese balance entre los dos lados que, lo, que le permite a uno ser feliz, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso nuevo? Me imagino que te has encontrado, bueno, pues estás en las juntas directivas, que es una cosa que de cierta manera pues, te mantiene atada al mundo empresarial y corporativo, pero ya desde otro nivel, pero también estás experimentando, probando, ensayando cosas nuevas, nuevas narrativas, nuevas maneras de llegarle a la gente. ¿Cómo has vivido ese proceso de experimentación y cómo ese proceso de experimentación ha enriquecido tu proceso de aprender y de enseñar?
1: Mira, para serte muy honesta, estoy en, en, en el balanceo. Uh, en el mundo corporativo hay una cosa que yo detestaba, eran las reuniones largas de horas del análisis y volvíamos a ver lo mismo y volvíamos a preguntar lo mismo. Yo decía, pero a ver, si ya lo vimos hace dos horas y ya decidimos esto, ¿por qué nos echamos para atrás? Y entonces la manera que a mí me gustaba era, déjeme me lanzo chiquito, a, a, a lo de estrategia digital, déjeme algún pilotico chiquito y pruebo. Entonces, esa, esa era, digamos, mi framework del mundo corporativo. Pero la verdad de las cosas es que yo salgo y entonces, ¿qué hago? La planeación, porque, ¿cómo, ¿qué va a pasar con mi vida y los ingresos y cómo voy a hacer? Entonces, empiezo un poquín lenta en planeación y en paralelo en ejecución. Sin planeación, porque así somos los seres humanos de contradictorios, me empiezo a llenar de cosas. Entonces, estoy en, entre juntas directivas y consejos asesores, estoy en 10. Me empiezo a meter de organizadora de eventos, me empiezo a meter. Y llega un momento, digo, ¿habrá que estoy jugando? Estoy haciendo una planeación exagerada por un lado, y por el otro lado, estoy metida en 45 cosas. Y ninguna de las dos cosas obedece a mi teoría que hay que salir y probar. Entonces, ¿yo ¿para qué me retiré? para seguir el propósito de vida, de potenciar la magia en los demás, entonces estoy llegando a un punto en que lentamente me estoy bajando del bus de cosas, con amor y con cariño y entregando lo más que puedo y no dejando nada pues suelto, pero estoy empezando a montarme en los dos grandes proyectos de mi vida, que es este mastermind que voy a hacer para ayudarle a la gente a que, a que entienda a qué lo está llamando el alma, a que supere sus monstruos, a que literalmente recupere sus poderes, a hacer una estrategia de A a B, un business plan, y a que pueda desde lo profundo de su alma lanzarse, y este otro retiro presencial de grupos pequeños que va a ser con las cosas más transformadoras, experienciales del mundo que les voy a traer a, a Colombia. Entonces estoy empezando a dar ese viraje de lo uno a lo otro, habiendo confesado primero que metí la pata.
0: Buenísimo, y de eso se trata, es que todo esto no sucede, no es que uno dice, bueno, ya voy a seguir mi alma y me salgo del mundo empresarial sigo lo mío, y todo como que hace sentido. Es una búsqueda constante, es una evolución. Eh, uno, como lo acabas de decir, la embarra, mete la pata acá, se equivoca acá, y uno va encontrando ese camino, eh, y eso es parte del proceso, y creo que es parte también del encanto, ¿no? De, de, de encontrar ese elemento, como lo llama Circle Robinson, ¿no? Que es esa cosa que de verdad te ama. Eh, y, y poder dedicar tu vida a eso, ¿no? Es como donde se juntan tu pasión con tu profesión, con tu vocación. Encontrar ese punto es absolutamente eh, enriquecedor para un ser humano porque como que ya todo cae en su lugar y, y todo lo que tú haces es coherente con lo que piensas y con lo que dices y con lo que haces. Pero vamos con el último que es fantástico, que es pasar de la privacidad a la transparencia, ¿no? Eh, muchas veces todo este paradigma de la confidencialidad y que todo es un rollo y que nada se puede divulgar y todo, ahorita estamos en el mundo de las ideas, de compartir nuestro conocimiento, de abrirnos, de ser transparentes, de poder ser absolutamente generosos con lo que podemos compartir con la gente para que la, las personas también puedan crecer y evolucionar. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de, de, de poder abrir esas puertas? ¿No? de la transparencia, la generosidad, de, del desinterés de entregarte de manera completa a la persona que tienes al frente, puede ser en una sesión de coaching con una persona o en un escenario con 10.000 personas en un evento, ¿cómo, cómo te has encontrado con, ese, con esa nueva realidad?
1: Primero, me fascina, o sea, además porque es una vaina mágica que entre más das, más recibes, ¿no? Y ambas cosas ocurren al mismo tiempo, tú estás dando y te estás llenando en ese momento de felicidad, entonces... También cuando uno entiende que dar y recibir son realmente lo mismo, ¿no? Que eh, Como dice el curso de milagros, a nosotros nos enseñan que si yo te doy este celular, pues yo lo dejo de tener y ahora lo tienes tú. Pero cuando se trata de acciones, de conocimiento, de servicio, dar y recibir, son lo mismo, entre más te doy más recibo yo. Entonces el día que también uno rompe ese celofán y dice, aquí estoy yo y estoy para darle al mundo todo, el mundo cambia. Desde el punto de vista corporativo yo lo viví cuando yo salí de una organización maravillosa, pero muy tradicional, donde sí la confidencialidad, un silencio, esto no se puede filtrar, y pasé a Google, ¿no? Y en Google entonces nos reunía Sundar Pichai, el CEO global, todos los jueves a las personas que estaban en Mountain View, pero a todos los que estábamos en los 100 países, en ese momento eran 85 mil empleados, hoy creo que deben ser más del doble, y nos contaba absolutamente todo, miren, la embarramos acá, estamos en esta pelea jurídica, nos demandaron por esto, vamos a sacar este producto espectacular, con una transparencia y en esa época y ahora con 85 mil o con 200 mil empleados, jamás se filtra nada, entonces cuando uno quita eso, abre la puerta, entrega confianza, recibe confianza y no solo recibe confianza que ya es muy poderosa, recibe ideas, recibe feedback, recibe información valiosa y esto mismo aplicado a la vida personal es, es potentísimo ahí creo que está también Marce Prieto, está ahí, Olano, con ellas estamos también con Carito en grupos maravillosos donde abrimos el corazón y nos compartimos todo y nos nutrimos, nos retroalimentamos, crecemos todo, entonces el tema de, que, de la privacidad, de la cosa secreta y todo eso, pues honestamente, no que, no que diga que no haya cosas que deban ser confidenciales, pero honestamente tiene más pérdida que ganancia comparado con el mundo de la transparencia, de la apertura, ya sabemos el poder de la vulnerabilidad y el poder de la conexión humana.
0: Totalmente. Caro, una cosa eh, interesante eh, que me gustaría que compartieras es, hablaste de tu experiencia en Google de las reuniones de los jueves, que alguna vez pude participar en una, justamente estaba allá en, en, en Mountain View, en la, en la sede de, 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 Google. De, de Google, y pude ver pues, en las pantallas un poco esta reunión y fue realmente espectacular. ¿no? Pero hay otra cosa de la cultura de Google que, que a mí me ha llamado mucho la atención y que yo creo que está muy en línea con todo lo que hemos estado hablando hoy, porque claro... Google es una empresa con sus objetivos, con sus planes, con su todo, pero Google es una compañía que le da a sus colaboradores el espacio para que ellos trabajen en lo que realmente les interesa. Y tienen inclusive una ley, una norma, una figura en donde ellos le dicen a su gente dedique el 20% de su tiempo en las cosas que a usted verdaderamente le interesan. Eso quiere decir que uno dentro de Google puede dedicar un día de la semana, el viernes o el jueves o el miércoles, hacer lo que uno le apasiona y, le, y, y aprender y Google te apoya en todo esto.
1: ¿Cómo es la experiencia
0: Project. para ti? Y acá veo que hay muchos, muchos presidentes de empresa, directores de recursos humanos, ejecutivos, empresarios conectados. ¿Qué podrías decirles a ellos de tu experiencia para que esto se pueda implementar a sus empresas? ¿Es posible implementarlo en, en claro. cualquier empresa? ¿Cuál es el resultado de una iniciativa como estas
1: Mira, la matemática es súper poderosa. Número uno. Las empresas, que son? La gente que trabaja en ellas, ¿no? Ni la pared, ni la tecnología, ni el logo, ni la historia, la gente. Entonces, si, es, si el activo más importante de la empresa es la gente, y por eso las áreas de recursos humanos no deben ser por allá los de recursos humanos en la esquina, sino es un área estratégica. Si el activo más importante que tengo es la gente, pues debo cuidar a la gente. Y si, hay, y si hay algo que valga más que el salario monetario, pues es el salario emocional y está medido. O sea, creo que todos los años salen cinco estudios que miden la correlación entre resultados y la felicidad de los colaboradores. Y si hay algo que produzca felicidad, es que la gente pueda desarrollar sus pasiones, todo esto que estás hablando tú. Entonces, la matemática simple, el activo más importante, me va a mejorar resultados si está motivado y si está feliz. Y no hay nada que lo motive más que hacer lo que le apasiona. Entonces, el 20% Project, que es esto que tú describes, permite que un colaborador de Google hable con su manager y le diga, mire, yo estoy aquí en ventas, pero a mí me apasiona videos, quiero hacer mi 20% en YouTube. Entonces se bloquea en la agenda ese espacio y se le permite. ¿Y qué pasa? Que hace lo que le hace feliz y esa felicidad se riega en el resto del tiempo y genera que la productividad aumente. Esto es una matemática divina. Y adicionalmente hay otra cosa que se llama One Simple Thing, que uno pone, uno pone en la agenda OST. Y es una cosa simple, que era ir a recoger a, a mi chiquita al paradero del bus, era hacer cosas humanas que para nosotros son importantes y la bloqueamos en agenda. Y a esa hora del OST, del One Simple Thing, nadie nos ponía absolutamente nada. Entonces uno tiene un montón de herramientas poderosísimas para generar que la motivación, la lealtad, el engagement de la gente crezca y adicionalmente generas resultados. Porque volvemos al tema, el revenue que hablabas al principio se incrementa en la medida que el equipo esté feliz y motivado.
0: Espectacular. Pues Laszlo Bock, que fue el presidente de recursos humanos de Google, que de cierta manera impulsó muchas de estas cosas, escribió un libro fantástico, eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero lo voy a poner cuando suba este video a la página de pensandovozalta.com, voy a poner el link al video de Laszlo Bock porque está lleno de ideas como esas del 20%, del One Simple Thing, que son ideas súper fáciles de implementar y que hacen una gran diferencia en las personas. Entonces... Eh, pues claro, gracias por estos, estos tips y ya para terminar, porque nos quedan pocos minutos yo creo que, como ya lo mencioné anteriormente, todos estos 18 meses de la pandemia, a todos nos ha puesto a pensar de una manera mucho más consciente, ¿cierto? Mucho más eh, real de ese llamado del alma, de qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer eh, parte de eso, pues es lo que está pasando en Estados Unidos, de que la gente está eh, renunciando a sus trabajos, como ya lo mencioné pero yo creo que todo lo que ha pasado y el abrirnos y la vulnerabilidad y los encierros y todo lo que, lo que hemos vivido y valorar las cosas pequeñas de la vida, esos one simple things que se vuelven tan importantes, estamos en un terreno fértil para que la gente realmente tome la acción y siga ese ese llamado del alma, pero el miedo está en la mitad, el miedo es, es ese, ¿no? ese monstruo que nos, que nos impide y les recomiendo mucho que escuchen la, la entrevista de la semana pasada con Pilar Jericó sobre el miedo que estuvo fascinante, ahí está colgada en la página, vale la pena escucharla porque creo que dio unas, unas ideas muy valiosas, pero desde tu perspectiva, ¿cómo fue afrontarte a esos temores, a esos miedos? Nos lo mencionaste un poquito al principio que duró siete años esa batalla, pero cuéntanos un poquito más y si pudiera darle a la gente uno o dos tips de cómo agarrar ese monstruo y vencerlo, ¿cuáles serían esos tips?
1: Primero, no hay que agarrar el monstruo a darle puños, sino hay que, como dice Tony Robbins, sacarlo a bailar. Y uno le va poniendo el ritmo. Lo segundo es que hay que entender que el miedo es solo un estado mental. Otra vez, está solo acá, no está aquí afuera, no lo puedo coger. El miedo es solo un estado mental. Y yo lo creé porque está en mi cabeza. Y como yo lo creé, es como cuando cogemos un lápiz y escribimos, yo creo algo, puedo tachar y escribir otra cosa encima. Entonces, yo es solo un estado mental, solo está en mi cabeza, yo lo creé y por tanto yo tengo el poder de cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Con conciencia. ¿Y cómo se cambia? Cambiando los pensamientos, cambiando las gafas en las que estoy viendo. A ver, si vamos a entrar a un cuarto oscuro y es de noche, y estamos con sueños y es nuestro cuarto, qué delicia la oscuridad porque es donde nos arrunchamos y dormimos bien, pero si tenemos tres años y entramos al cuarto y automáticamente con las gafas de las películas de terror empezamos a ver monstruos, pues nos morimos de pánico en el mismo cuarto. ¿Cuál es la diferencia? Las gafas con las que estoy viendo el cuarto oscuro, así ocurre el miedo. Para mí el COVID, con todo y el dolor que reconozco y, me, y, y de verdad me uno, para mí esa etapa de la pandemia fue una etapa maravillosa. Fue una etapa maravillosa porque me de reencuentro con la familia, de cercanía, de humanidad, de conciencia del planeta, pero ese mismo COVID que para mí fue maravilloso por toda esa humanidad que nos trajo, para muchas personas fue la peor etapa, ¿qué cambió? El hecho no, el COVID es igual, las gafas en las que la, con las que las vemos, entonces e ese cambio de gafas es el que cambia todo y esto pasa, el miedo, el miedo son películas que nos inventamos, pues inventémonos otra película, cambiémosla, agarrémonos del presente, el presente es en donde estamos aquí ahora con Feli en este último minuto y ya nos vamos a despedir y ya va a cerrar, pero aquí ahora, en este instante, no existe ni el sufrimiento, ni los problemas, ni el miedo. Cuando está uno en el presente absorbiendo el momento, eso no existe. ¿Cuándo existe? Cuando la mente se va para el pasado o para hacerse películas de futuro.
0: Espectacular. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas y es tus ideas de cierre, yo quiero agradecerte por tu generosidad, por regalarnos esta media hora. Qué alegría que hayas podido compartir con más de 125 personas que se conectaron hoy. Qué maravilla, qué alegría. Eh, si les gustó, ayúdenos a regar la voz. Esta, esta entrevista quedará grabada y subida a la página www.pensandomosalta.com esta misma tarde compartan a sus redes, mándenla a su gente conocida si les parece que puede generar valor y ayúdenos a regar la voz para que cada martes haya más personas conectadas con estas ideas, con este proyecto que empezó justamente es fruto de la pandemia y que ha cogido una fuerza y un sentido absolutamente contundente. Entonces, Caro, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. Mil gracias. Sin ustedes esto no sería posible. Eh, me da mucha alegría ver cómo to todas las semanas va subiendo ese número, se conectan más personas, más personas ven el video offline donde demand, entonces pues de verdad, qué alegría poderlos tener acá. Los invito el próximo martes, tengo un invitado espectacular, un gran amigo colombiano, se llama Miguel Silva, es un Ay, comunicador Miguel. absolutamente fascinante, es un conversador de los mejores conversadores que existen. Y vamos a hablar de un tema fascinante que es el poder de las narrativas en los países. No vamos a hablar de política, pero sí de las narrativas y cómo las narrativas tienen que coexistir y convivir para que exista una sociedad sana, una sociedad incluyente, una sociedad positiva, porque precisamente cuando estamos en el paradigma de que todos tenemos que tener la misma narrativa y todos crearnos el mismo cuento, es cuando se generan las divisiones y un poco eso es lo que está pasando en América Latina. Va a ser un programa espectacular. A partir de esta tarde se podrán también inscribir eh, en Pensando en Busalta.com. Entonces, de verdad, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante y, Caro, te cedo el micrófono para que te despidas.
1: No, gracias a ti, Feli, pero sobre todo gracias a todas las personas que se conectaron. Miren, cuando uno invierte en uno, en conectarse a un espacio como el que nos ofrece Feli, para aprender, para crecer, eso da frutos. Entonces, mis reconocimientos y mi agradecimiento profundo, ahí estoy en este momento leyendo los comentarios, les devuelvo esas gracias multiplicadas por mil por haberse eh, regalado este tiempo de escucharnos. Y los invito también a seguirme en mis redes sociales y a seguir en Triple Blue pensando en Voz Alta todo esto que hace Feli. Abrazos enormes. Feliz semana maravillosa.
0: Hasta la próxima semana y ahí quedarán las redes de Carolina también en la página. Hasta pronto. Chao, chao, Caro.
1: Chao, chao.